0: Olá, gente! Sejam todos bem-vindos aqui ao podcast da Ju Rocha. E no tema de hoje que vamos discutir aqui, vai ser sobre qual o melhor investimento para o momento. Então, já fica até o final e vamos entender essa história, tá? É, muita gente fica nisso, né? E muita gente vem me perguntar Ju, mas qual que é o melhor investimento para mim investir agora, na crise? Eu tenho que comprar ação na bolsa? Todo mundo tá falando que a bolsa tá barata Tem que entrar na bolsa? Tem que fazer isso? Eu quero fazer aquilo? Tem que comprar o Bitcoin? Tem o que tá na roleta? Então, assim, é muitas questões, né? E a gente fica com dúvida Então, eu já queria informar para vocês Que nunca vai haver um investimento perfeito Nunca vai ter um investimento perfeito. Vou explicar para vocês com um exemplo sobre a lei de demanda e oferta da economia. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas quando tem muita gente querendo uma coisa, o que acontece com essa coisa? Vamos supor aqui álcool em gel. Álcool em gel está todo mundo querendo. O preço do álcool em gel sobe porque tem muita demanda. Quando tem muita demanda, aquele preço fica super valorizado, entendeu? Então, o preço sobe. É a mesma coisa com os investimentos. Se tem uma coisa que todo mundo fala, não, esse investimento aqui, ele tem liquidez, você pode tirar a qualquer momento. Esse, liquidez, esse investimento aqui tem uma alta rentabilidade. Esse investimento aqui é super barato, com o um real você consegue investir. E esse investimento aqui, meu Deus, ele bate a inflação, ele é ótimo e tudo mais. Se tivesse um investimento com todas essas características, vocês entendem que ele seria super hiper caro? E totalmente exclusivo, porque ele é perfeito, entendeu? Então assim, no mundo dos investimentos é dessa forma. Como eu disse no primeiro podcast, o investimento para você investir é totalmente democratizado, todo mundo pode. Mas aí, por conta disso, cada um, cada investimento tem as suas regras. No primeiro episódio, eu informei sobre a Nuconta, que aceita que você coloque até um real lá e já rende mais que a poupança, que é 100% do CDI. Depois eu vou gravar um podcast só para falar dessas taxas, tá bom? Então o Anubank rende esse valor e aceita um R$1. Então, é, e, e por que, que ela só, só aceita um real e rende pouco, né? Por que rende pouco? Aí você pensa, rende pouco que o CDI tá tipo R$2,90 2,90 mais ou menos. Agora com a Selic é 3%, o CDI é bem próximo da Selic, então é só um pouquinho mais baixo. Então, está rendendo pouco na real. Mas por que, que ele rende isso? Porque, cara, você já pode resgatar esse valor quando você quiser e começar com pouco. Se ele colocasse uma rentabilidade alta, o preço ia ser muito caro para você começar. Você não ia poder começar com um real. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que vocês nunca vão achar rentabilidade, liquidez e segurança tudo em um mesmo investimento. Entendeu? Você sempre vai ter duas coisas em um, ou só uma coisa em outro, nunca vai ter os três, tá? A menos, igual eu disse, que seja um fundo de investimento, uma coisa totalmente, assim, é, exclusiva, mas até nisso você corre o risco, porque é renda variável. Então, tudo isso vocês têm que entender. Então, o Selic, Selic é, o Nubank e o CDB, que eu te falei do Inter ontem, é, eles são super, hiper, mega... Fáceis e seguros, tem proteção do FGC, o título público é segurado pelo governo e são valores pequenos, mas a rentabilidade é baixa. Mas aí você já tem o que? Você tem segurança e você tem liquidez para tirar quando você quiser sem perder o valor. Beleza! Agora, quando a gente vai para bolsa de valores, fundo imobiliário, alguns fundos de investimento, o que, que acontece? A rentabilidade é relativa, ela pode ser muito alta, mas o risco ali que você vai estar tendo também é muito alto. Então, por isso que depende do risco do perfil do investidor. Mesma coisa de ouro, de dólar e tudo mais. Você está correndo um risco ali ao investir. Então, aqui eu quero explicar para vocês que não existe isso de um investimento perfeito que vai te trazer tudo. O que existe são o que? Qual é o melhor investimento para você? Cada pessoa tem seus objetivos, tem a sua fase de vida. O mesmo objetivo que você tem não é o mesmo da outra pessoa. Então, o mesmo investimento que vai servir para você não vai servir para outra pessoa. Isso é simples, tá? Então, beleza. Entendido isso, agora vem aquela questão, né? Não, Ju, beleza. Mas e agora? Qual que é a melhor? Mesmo falando tudo isso, ainda tem gente que pergunta. O melhor vai ser dependendo da sua situação. Vamos supor aqui... Que você não tem uma reserva de emergência de um ano do seu custo de vida fixo mensal. Vamos supor que você gasta mil reais por mês para pagar conta, para pagar aluguel, para pagar tudo. Seu custo de vida é esse. Beleza. Se você pega mil vezes seis, que é vezes seis meses, dá seis mil reais. Isso aí já é um custo de vida de seis mil reais que você tem que ter para sobreviver seis meses sem emprego, vamos dizer assim, sem ganhar nenhuma renda. É, você também pode, eu sempre aconselho as pessoas a terem um ano desse custo de vida, né? Porque nunca é demais, tá, gente? Nunca é demais. Então, seria 12 mil reais. Para você, que ainda precisa correr atrás desse valor, o que, que eu aconselho? São essas três aplicações. São aplicações seguras, você não pode assumir risco com esse valor. Por quê? Porque vai que você coloca numa aplicação, que em determinado momento, igual agora na bolsa, que caiu tudo. E aí você tem que resgatar com prejuízo, entendeu? Então, por isso que é muito importante ter uma parcela em investimentos seguros. Em títulos públicos federais, como Selic, em CDB, assim, com liquidez, igual Inter, e na Nubank, tá? Antes de investir no CDB, é importante pesquisar sobre o banco, tá? Porque, como eu disse, o banco ele pode vir a falir. Aí tem aquela proteção do FGC, que assegura né, o valor até 250 mil reais, tá? Pra quem não sabe, caso até a poupança, se você tem dinheiro na poupança hoje, já tira de lá, por favor, porque tá rendendo menos ainda que você deixar no bank e tem a mesma proteção, é a mesma garantia. Na poupança, seu dinheiro fica seguro até 250 mil. E tem muita gente que nem sabe disso, a pessoa confia totalmente no banco, a pessoa deixa toda a grana dela lá, tem gente que tem até mais que 250 mil na poupança, isso é um absurdo, por quê? Porque se aquela, aquele banco falir, é que ninguém acredita que os bancos podem falir, mas pode, entendeu? Se aquele banco falir, ela perde metade da grana, porque só 250 mil é garantido. Então é importante vocês saberem disso também. Então, se você é esse tipo de pessoa, foque em fazer sua reserva de emergência, não interessa como está o o Brasil atual, como está a economia mundial, como, qual é a, o que está acontecendo no mundo? Se você não tem reserva de segurança de pelo menos uns seis meses, não olha para outros investimentos, foca nisso. Ah, Gil, mas a bolsa está assim, beleza, mas você não tem segurança. Se você for mandado embora hoje, entendeu? Então é isso, se você não tem uma reserva até um ano, foca nisso, beleza. Focou nisso? Tranquilo. Agora vamos para o cenário 2: Você já tem a sua reserva. Aí o que você vai fazer agora? Você vai ver qual é o seu perfil de investidor, sabe? Por quê? Porque se você é um perfil totalmente conservador, as suas aplicações vão ter que ser sempre em renda fixa, entendeu? E se você é um, um perfil moderado ou arrojado que aceita tomar alguns riscos, aí você pode conseguir uma rentabilidade maior também investindo em renda fixa e em renda variável. Mais pra frente eu vou falar sobre renda fixa e variável por aqui também, tá? Então, é, se você já tem sua reserva, qual é o momento de você avaliar agora? Quais são suas próximas metas? Qual é a meta que todo mundo precisa ter? Igual eu falei em outro podcast, reserva de emergência e aposentadoria. Porque não tem como a gente contar exclusivamente com o INSS, né? Por favor. Então, é, se você tem um perfil conservador, para aposentadoria, um ótimo investimento é o IPCA, que é do Título Público Federal. Ele é um investimento que cobre a inflação, tipo, a rentabilidade dele é a inflação mais uma taxa atrelada. Então, a rentabilidade dele líquida já é a taxa que você está colocando ali atrelada na hora que se compra, que você investe. Por exemplo, eu dei uma olhadinha, nesses dias eu vi que estava o valor da inflação mais 4%. Então, tipo, é 8% total e a rentabilidade real, descontando a inflação, é 4%. É exatamente aquela taxinha que você vê na hora de investir. Então, é um investimento muito bom, por quê? Porque ao longo dos anos, aquele valor não desvaloriza. E só valoriza conforme a inflação do país, tá? Então, se a inflação tiver 10%, aquele investimento vai seguir a inflação, mais uma taxa ali pré-fixada. Então, vai estar sempre acima da inflação. E é ótimo para quem quer começar a investir na aposentadoria, que com os R$36,00 você já começa. E para quem é conservador, para quem tem medo de perder, porque lá no Tesouro Direto a proteção é pelo governo e tudo mais, tá gente? Então é uma boa. Agora, se você tem o um perfil mais moderado e arrojado, para aposentadoria você pode focar já hoje em investir também em PCA e ir diversificando. Pesquisar boas empresas, começar a estudar sobre empresas que valorizam com o tempo. Qual que é o bom de investir em bolsa de valores? São os dividendos. Você coloca um dinheiro e mensalmente você recebe dividendo. Quanto mais você deixar em uma ação de uma boa empresa que sempre paga dividendos bons, você sempre vai receber. Dividendo é como se fosse um aluguel que você recebe por mês. É o lucro distribuído da companhia para quem investe. As empresas listadas na Bolsa, por lei, precisam distribuir 25% no mínimo dos seus lucros para todos os acionistas. Então, se você tem uma ação, por exemplo, do Itaú, o Itaú vai te distribuir isso. Aí, depois, tem alguns sites que eu vou falar mais com vocês aqui, que vocês conseguem ver quanto de dividendo as empresas distribuem e qual a frequência. Tem empresa que distribui mensalmente, outras três vezes no ano, outras bimestralmente, enfim... Cada empresa faz desse modo. Então, é uma boa porque a longo prazo aquela ação, além de valorizar, se você sempre começar a aportar, os seus dividendos começam a aumentar, entendeu? Então, o bom da Bolsa é isso. E fora isso também para aposentadoria, que é muito bom para quem tem um perfil mais arrojado, né? mais que pode correr um pouco de risco, eu digo, é muito bom também fundos imobiliários. Na questão dos fundos imobiliários, é como se você estivesse investindo em imóveis, só que você não vai ter toda a burocracia. Você vai investir num fundo de imóveis. É, uma, é um administrador que vai administrar aquele fundo, em que aí você consegue ver a localização do fundo. Às vezes são lajes corporativas, são shoppings. Não é um inclino normal assim da nossa vizinhança, entendeu? São shoppings, são empresas que adentram dali dos fundos, a maioria deles, tá? Então, tem fundos que tem um monte de inquilino, tem fundos que tem dois, então a melhor coisa é escolher fundos que tem mais inquilinos e tudo mais. Tem várias coisas que dá pra, pra estudar sobre os fundos que depois eu posso trazer pra vocês, tá? Então, no caso dos fundos, você recebe um aluguel mensalmente, entendeu? É como se você, tipo, tivesse casa de aluguel. É óbvio, né, que... Conforme você coloca mais dinheiro, esse valor aumenta. Eu vou dar um exemplo de um fundo que foi assim quando eu comecei a investir na renda variável. Que eu até fiquei, meu Deus, que legal! Só para vocês entenderem a sensação. Geralmente, a cota de um fundo é mais de R$100. Agora, com essa queda, deu uma baixada nos preços. Mas, quando eu comprei a primeira vez, comprar significa investir, tá bom, gente? Eu investi lá um fundo imobiliário por R$105. Aí, eu vi que quando eu invisto uma cota daquele fundo, ele me dá 40 centavos. Aí beleza, no outro mês eu fui lá e coloquei mais 105 reais. Aí já tava 40 centavos, mais 40 centavos, já tava 80 centavos. Beleza, aí no outro mês eu coloquei mais 105 reais. Aí já tava um real e pouco. Então assim, é, quanto mais dinheiro você tem nesses fundos, mais você vai ganhar por mês sem fazer nada. Entendeu? Tipo, porque além da valorização do fundo, que é quando o preço aumenta, tem esses dividendos, que não chama dividendo, né? são os aluguéis, mas tem esses aluguéis que cai para você na sua conta automaticamente só por você ter aquele fundo. Então vamos supor: se uma cotinha de 105 me deu 40 centavos, imagina se eu tiver 10 mil cotas, bastante dinheiro ali. Quantos 40 centavos esse fundo vai me dar? Entendeu? Mas é óbvio que não é todo fundo que traz isso, você tem que pesquisar o tipo de fundo. Tem alguns que traz até uma rentabilidade maior que essa. Isso foi só um exemplo de quando eu comecei a arriscar, tá gente? Então, eu ia até falar que, é, que vocês aprendem muito na prática, tá bom? Muito do que vocês vão ver vai ser só na vivência. Porque eu também tinha um pensamento que bolsa... Era uma coisa que, meu Deus, e hoje eu sei que é muito simples, é muito simples. O que é complicado é o day trade, que eu acho que muita gente ouviu falar, mas eu vou fazer um episódio só para falar disso, tá? Que é a compra e venda de ações no mesmo dia, e aí você tem que ficar vendo o gráfico, você tem que entender de análise técnica, aí sim o preço totalmente importa nesse cenário. Porque se a ação cai, você perde muita grana. Se a ação sobe, você ganha muito dinheiro naquele dia. Mas também tem tributação. Você tem que emitir DARF de 20%. Então, assim, são muitas informações técnicas que, inclusive, vai sair um vídeo no meu canal sobre isso. Sobre o que você precisa saber antes de investir em ações. Tá? Então, lá eu vou deixar mais exemplificado sobre isso. Então, aqui foi um exemplo para falar para vocês que tudo depende do perfil de vocês tudo depende do objetivo de vocês aí vamos supor ajo, ah, eu quero comprar uma casa então tudo o que é pontual você precisa colocar em renda fixa entendeu não tem como você ficar colocando o valor da sua casa na bolsa porque você não sabe se vai oscilar se vai acontecer alguma coisa para você depois precisar resgatar esse dinheiro. Bolsa, na filosofia de longo prazo, é para aposentadoria, é para você viver dos dividendos, é para você viver do que vai render ali para você, entendeu? Na renda fixa, tem vários títulos públicos, além desse Selic BCA, tem um título pré-fixado, que você pode escolher a data lá mais próxima de quando você quer comprar sua casa, tem um título, não é título, né? mas são alguns produtos financeiros nas corretoras, que chamam LCI, LCA, que tem uma data, tipo, ah, 2025, tem datas mais próximas, tem títulos que vencem daqui a dois anos. Então, se você quer comprar um carro, você pode escolher algum desses, mas sempre escolhendo bem a instituição financeira. Esses também são protegidos pelo FGC e são de renda fixa. Então, assim, gente, com esse podcast... O intuito foi mostrar para você que tá me ouvindo que não tem isso de investimento certo. Depende, depende do seu objetivo, entendeu? Depende do seu perfil de investidor, depende de como que você tá na sua vida, se você já tem uma reserva financeira, se você não tem, qual o objetivo que você quer para sua vida. Os investimentos, eles vão potencializar o dinheiro que você tem, Entendeu? Agora, se você só tem 50 reais no mês para investir, o seu foco não é ficar investindo sempre. O seu foco é ganhar mais dinheiro. Entendeu? Sim, investe seus 50 reais. Investe seus 15 reais. Investe. Mas o seu foco agora não é querer saber qual o melhor investimento com 50 reais. O seu foco é saber como eu posso ganhar mais para começar a colocar mais dinheiro. Entendeu? Então, assim, tem focos e focos. E às vezes você é uma pessoa que já ganha muito dinheiro. No seu caso. Você precisa estudar sobre os investimentos. Você já tem uma reserva financeira? Quais que são os seus próximos passos? Já tem uma graninha para aposentadoria? Quais são suas metas de curto prazo? Então, quando você se entende, aí você consegue direcionar muito bem os seus investimentos. E eu espero que eu tenha tirado a dúvida da maioria de vocês aqui. Então, até a próxima!